0: Deutschlandfunk Doku
1: Die Dumme hat ein Brett vorm Kopf, kann ich bis drei zählen, hat eine Schraube locker, eine Meise unterm Pony. Der Dumme brüllt vor Dummheit, stinkt vor Dummheit. Die eigentliche Konfliktlinie
2: in unserer Welt verläuft nicht zwischen gut und böse, sondern zwischen klug und blöde. Die Dumme ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ist dumm wie Stulle, wie
3: Bohnenstroh, wie drei Meter Waldweg.
2: Ja, das ist das große Drama, darauf hat ja schon Sigmund Freud
1: hingewiesen. Der, die Dumme, ist blöde, dämlich, authentisch, doof. Schwachsinnig, idiotisch, mit sich identisch, simpel, Hirnamputiert.
4: Wir sind vom Idioten-Club und laden herzlich ein. Dummheit, eine vorsichtige Annäherung. Bei uns ist jeder gern gesehen, nur dusselig muss er sein. Feature von Rolf Kanzen. Bei uns gilt die Parole, stets doof bis in den Tod. Und wer bei uns der Doofste ist, ist Oberidiot.
1: Gegen die Dummheit ist kein Kraut gewachsen.
4: Sprichwort. Mit der Dummheit kämpfen selbst die Götter vergebens.
3: Schiller, Friedrich.
4: Und Genetiker wissen? Mehr als die Hälfte der DNA von Mensch und Banane stimmen überein. Bananen sollten wir nicht unterschätzen.
5: Wenn jemand sagt, ich bin klug und der andere, der ist doof, dann glaube ich, beweist er, dass er ziemlich blöd ist. Es gibt immer eine Dumme und einen
1: Dummen mehr als man denkt.
3: Das Schlimme ist, meistens merken wir es ja selbst nicht.
4: Lassen Sie uns irgendwie beginnen. Meine Damen und Herren, einer, so sich unterfängt, über die Dummheit zu sprechen, läuft Gefahr, auf mancherlei Weise zu Schaden zu kommen. Es kann ihm als Anmaßung ausgelegt werden.
2: Leider handelt es sich dabei um eine weltumspannende, alle Dimensionen sprengende Riesenblödheit.
3: Der Philosoph? Michael Schmidt-Salomon hat eine Streitschrift verfasst mit dem programmatischen Titel
1: »Keine Macht den Doofen«. Wenn man
2: vom Olymp der Vernunft herabblickt auf das, was Menschen so auf diesem Erdball treiben, wirkt das alles schon ziemlich irrsinnig.
4: Am besten lassen Sie uns bei der Anfangsschwierigkeit beginnen. So der Schriftsteller
3: Robert Musil in seinem 1937 gehaltenen Vortrag »Über
4: die Dummheit«. Am besten gleich bei der Anfangsschwierigkeit, dass jeder, der über Dummheit sprechen will, von sich voraussetzen muss, dass er nicht dumm sei. Und also zur Schau trägt, dass er sich für klug halte. Obwohl es allgemein für ein Zeichen von Dummheit gilt, das zu tun.
3: Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. Sprichwort.
5: Ein Grund an Weisheit ist wahrscheinlich erreicht, wenn man weiß, wie dumm man ist und damit ein Maß an Demut verbindet.
3: Allerdings, wenn ich demütig einräume, dass ich dumm bin und rede über die Dummheit,
5: dann ergeht es dir
1: wie dem Kreter, der sagt, dass alle Kreter lügen.
3: Kurzum, bei der Erörterung dieses Themas lauern überall Gefahren, Fallen, Tretminen,
4: ah! Bananenschalen. Wie man beginnt, ist unter solchen Umständen nahezu einerlei.
0: Ich frage mich, ist das so? Ist es nicht vielleicht sogar umgekehrt? Natürlich mit all den bekannten Gefahren der Vereinseitigung. Könnte auch umgekehrt sein.
4: Ich will darum auch lieber gleich meine Schwäche bekennen, in der ich mich der Dummheit gegenüber befinde. Ich weiß nicht, was sie ist.
0: Das klingt so, als ob man für sich erst wissend oder urteilskräftig wäre und dann entweder faul oder sogar willentlich sich der Blödeid, einer partiellen Blödheit anheim.
4: Ich habe keine Theorie der Dummheit entdeckt, mit deren Hilfe ich mich unterfangen könnte, die Welt zu erlösen.
3: Gesteht Robert Musil. Klar ist, wer diese Welt retten oder gar erlösen will, der oder die ist selbst nicht mehr zu retten.
1: Banane, Banane. Diese Kraft der Dummheit, die in der ganzen Welt wirkt, lässt sich in keine Formel bannen.
3: Versichert der Humanist Erasmus von Rotterdam. Ein wenig Name-Dropping erhöht unsere Reputation.
4: Ich weiß nicht, was sie ist. Das mag an meiner Unkenntnis liegen. Aber wahrscheinlicher ist es, dass die Frage, was ist Dummheit, so wenig den heutigen Denkgewohnheiten entspricht. Den heutigen
3: Denkgewohnheiten, also Robert Musil meinte nicht unsere Zeit, sondern die nach der Machtübergabe an die Nazis. Unseren Denkgewohnheiten entspricht die Eindeutigkeit. Klare Definitionen, eindeutige Aussagen, Glättung von Widersprüchlichkeiten, Ausschaltung von Ambivalenzen.
1: Ja oder nein, richtig oder falsch, Täter oder Opfer, Angreifer oder Verteidiger, demokratisch oder populistisch, Sieg oder Niederlage, Ukrainer oder Russen, werteorientiert oder zynisch, gut oder böse. Und ja Da gilt dann nur eine Wahrheit, eine Kultur,
2: ein Führer, dem man folgen muss. Aber mit einem so eindimensionalen Denken kann man die Probleme des 21. Jahrhunderts sicherlich nicht lösen, auch wenn es bequem ist.
3: Egal, jetzt greifen wir erst einmal zu Meyers Konversationslexikon. Dummheit. Die mangelnde Fähigkeit, aus Wahrnehmungen richtige Schlüsse zu ziehen. Dieser Mangel beruht teils auf Unkenntnis von Tatsachen, die zur Bildung eines Urteils erforderlich sind, teils auf mangelhafter Schulung des Geistes oder auch auf einer gewissen Trägheit und Schwerfälligkeit des Auffassungsvermögens.
4: Der Mangel an Urteilskraft ist eigentlich das, was man Dummheit nennt.
3: Zu diesem Schluss kommt Immanuel Kant und fügt hinzu.
4: Da dumme Leute gemeiniglich aufgeblasen sind, so muss das Wort Dummheit auf einen aufdringlichen Einfältigen und nicht einen guten ehrlichen Einfältigen angewendet werden. Ehrliche Einfalt.
3: Gefährlich, gefährlich. Vorsicht. Shitstorm. Warum denn? Das rückt irgendwie total in die Nähe alltagsebellistischer Sprachgewohnheiten. Ehrliche Einfalt. Wieso? Edle Einfalt, stille Größe. Johann Joachim Winkelmann. Notabene, Vielwisserei ist ein Indiz für Dummheit.
0: Ich frage mich, ist das so? Ist das nicht vielleicht sogar umgekehrt? Ich weiß nicht, was Dummheit ist. Dummheit hängt immer zusammen mit so einer mangelnden inneren Differenziertheit. Also Man sagt ja nicht umsonst von jemandem Holzkopf-Blockhead. Also jemand, der wie aus einem Guss ist, der keine inneren Differenzierung, keine inneren Kontrollinstanzen hat. Da finde ich Dummheit in einem emphatischen Sinne berechtigt und auch von jedermann verständigt.
3: Als Philosoph und Mensch hat Jürgen Große täglich mit ihr zu tun und spürt ihr in seinen Büchern nach. Dummheit. Eine Definition aus einem Wörterbuch der Psychologie. Dummheit. Das recht häufig vorkommende dauernde Missverhältnis zwischen dem Komplikationsgrad der Lage, in der einer steht, und seiner Fähigkeit, diese nach ihren Möglichkeiten und Konsequenzen zu überschauen. Noch eine Definition, da weiß man, was man hat. Dummheit. Intellektuelle Insuffizienz bzw. Retardation infolge psychophysiologischer oder mentalökologischer Restringenzen.
1: Sukzessive progressieren von der Inbezilität über die Debilität zur Idiotie. Behinderung durch mittleren, größeren, vollkommenen Schwachsinn.
3: Das ist jetzt aber diskriminierend. Echt ableistisch. Was? Dazu später. <lacht>
4: Ich weiß nicht, was Dummheit
5: ist. Insgesamt ist es eigentlich nur so ein Sprachspiel. Ich glaube, das in jeder Sprache die Begriffe zueinander offen sind. Dumm, naiv, blöd, idiotisch, verrückt, doof, denkfaul, dusselig, beschränkt oder klug, schlau, intelligent, clever, vernünftig, weise, reflektiert, kritisch.
3: Georg Seslen und sein Co-Autor Markus Metz zeigten sich sehr offen gegenüber den Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit
1: Dummheit. Blödmaschinen, die Fabrikation von Stupidität.
3: Fast 800 Seiten über uns und darüber, wie wir uns blöd machen lassen und wer und was uns dies ermöglicht.
5: Bei jedem Versuch über diese Begrenzung der Wahrnehmung, die Begrenzung der Möglichkeiten der richtigen oder vernünftigen Reaktion darauf Nachzudenken muss man diese Begriffe sich wieder neu zurechtlegen. Ich mache mich blöd, du machst dich blöd, sie macht sich blöd. Es geht immer darum, erst einmal die eigene Blödheit oder die eigene Verblödung zu bearbeiten oder vielleicht zu erkennen, in was für einem Verblödungszusammenhang man ja nicht nur lebt, sondern eben auch arbeitet. Wir machen uns blöd, ihr macht euch blöd. Sie machen sich blöd.
3: Und der Kapitalismus und seine Gesellschaft, seine Kultur, machen alle blöd, saublöd. Es gibt kein kluges Leben im Blöden.
5: Jeder, der Kultur in irgendeiner Weise macht, steckt immer mit einem Bein in einer Blödmaschine.
4: Ich weiß doch nicht, was Dummheit
3: ist. Dumme Nuss, etymologische Exkurse, Ausflüge in die Wortgeschichte in mehr oder weniger imaginäre Ursprünge der Wörter suggerieren, man hätte etwas begriffen. Und Begriff stammt schließlich von Griff. Und so haben wir alles im Griff mit Hilfe der Ursprünge. Doch Ursprungsmythologen haben häufig einen Sprung in der Schüssel. Egal. Gehupft wie gesprungen.
1: Dumm gleich stumm.
3: Jedenfalls in der germanischen Grundbedeutung des Wortes.
1: Aus Tump. Wurde dumm.
3: Dumme Nuss, hohle Walnuss, deren Inneres, falls vorhanden, einem Gehirn
1: gleicht. Töricht kommt von taub.
3: Der Törichte ist der Nicht-Hörende, der Dumme ist der Nicht-Sprechende. Etymologische Herleitungen beeindrucken doch immer wieder.
4: Wer schweigt, ist dumm. Darum sind das düppste Vieh die Fische. Heißt es bei Lessing,
3: der nichts vom sprechenden Butt aus dem Märchen gehört hatte. Und voreilig und noch dazu in apodiktischer Form urteilt. Auch kein Zeichen von Klugheit. Wie dem auch sei, folgt man den Ursprungsbedeutungen, macht die Unfähigkeit zur
1: Kommunikation dumm und töricht. Das englische Stupid und französische Stupide geht auf das lateinische Stupor zurück. Stupor bedeutet Erstarrung, Betäubung.
3: fassend zusammen. Dumm ist jemand, der nicht in lebendigem Austausch mit seiner sozialen Mitwelt steht. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, gleich dumm. Ich frage mich, ist das so? Ist
0: das nicht vielleicht sogar umgekehrt?
3: Wahrscheinlich. Der Austausch mit seinen Mitmenschen kann auch verblöden. Je lebendiger, desto schlimmer. Kluge Leute warnen jedenfalls,
4: der Mensch wird nicht dumm geboren. Dumm wird er gemacht. Wir trinken Dummheit mit der Muttermilch, und wir atmen Dummheit mit der Luft, die wir zu uns nehmen,
3: sagt der Humanist Nicodemus Vindicus.
4: Und Georg Seslen
3: erklärt warum: Weil wir von Anfang an in sozialen Maschinen leben.
5: Eine soziale Maschine verwandelt einen subjektiven, individuellen, in gewisser Weise eben tatsächlich noch natürlichen Menschen in ein mehr oder weniger nützliches Mitglied der Gesellschaft. Also vorne kommen Wünsche, Träume, Fantasien, Ideen, Erfahrungen und so weiter rein. Und hinten kommen dann Modelle und Mythen und Moden und Anschauungen heraus.
3: Kurzum, soziale Maschinen ruckeln den Menschen zurecht, prägen sein Denken, fühlen. Seine Wahrnehmung, seine Sehnsüchte, sein Selbstverständnis.
5: Einfach alles. Soziale Maschinen, das sind so Schulen, das sind Religionen, das sind militärische Einrichtungen, das sind Vereine und so weiter. Und auf der anderen Ebene, auf der schon halb verinnerlichten Ebene, ist das Kunst und Kultur und genauso gut auch Propaganda oder die Werbung. Insgesamt eben alles, was sich durch Medien miteinander vernetzen lässt. Einfach alles.
1: Wie gesagt,
3: Georg Seslin und sein Co-Autor legen in ihrem dicken Buch über die Blödmaschine dar, dass soziale Maschinen im liberalen, marktwirtschaftlichen, warenproduzierenden kapitalistischen Wirtschaftssystem zur Blödmaschine werden. Tja, und wir als Teil der Blödmaschine-Massenmedien reduzieren hier diese differenzierten Ausführungen auf eine wohlfeile Informations- und Unterhaltungsware. Einfach alles. Was beweist, der Mensch kann intelligent und blöd sein. Aber selbstverständlich auch dumm und blöd. Die Blödmaschine ermöglicht alles.
5: Einfach alles. Wenn man eine Blödmaschine beschreiben will, die tief in den Alltag greift, der eigentlich von uns fast niemand entgehen kann, dann, glaube ich, ist ein Supermarkt ein wahnsinnig treffendes Modell. Unsere Gesellschaft ist dann kapitalistisch und das heißt, eine Maschine, also auch eine soziale Maschine, muss Profit abwerfen. Einfach alles muss Mehrwert erzeugen und Profit abwerfen. Je stärker dieses ökonomische Empfinden in einer sozialen Maschine ist, desto Weniger Rücksicht nimmt es letztendlich auf menschliche Bedürfnisse.
3: Blödmaschinen sorgen dafür, dass es niemand merkt und alle dumm, ruhig und zufrieden bleiben. Das wäre ein wenig Lachen, dann mittels Fernbedienung und auch sonst. weiter switchen zum wütend sein, lieben, geil sein, gruseln, traurig sein. Eine
5: Maschine, die sozusagen auf der Gefühlsorgel spielt. Einfach alles. Und es gibt tatsächlich auch eine Verblödung der Gefühle. Gefühlsblödheit, Gefühlsdummheit.
4: Meine Damen und Herren, liebe Kinder, die Urteile des täglichen Lebens treffen eben wohl meistens zu. Gewöhnlich aber auch noch daneben.
3: Robert Musil kommt in seiner Rede über die Dummheit im Jahre 1937 in Wien darauf zu sprechen,
4: dass Dummheit ein Gefühlsfehler sei.
0: Ich nehme aber an, ihr meint etwas, was einem eingeschränkten Begriff von Intelligenz entspricht, also eine Stumpfsinnigkeit, eine Reduziertheit des Seelenlebens, ein Mangel an Wahrnehmen, an Fühlen, aber vielleicht auch von Urteilskraft, die damit zusammenhängt.
4: So ist es vor allem anderen nötig, das Urteil zu lockern, dass die Dummheit bloß oder vornehmlich ein Mangel an Verstand sei.
3: Kurzum, es könnte gefühlsdumme Intelligente geben und gefühlskluge Dumme wenn nicht beides doch irgendwie miteinander in Verbindung stünde.
4: Man darf also wohl sagen, Dummheit und Klugheit hängen sowohl vom Verstand als auch vom Gefühl ab. Und ob das eine oder das andere mehr, ob zum Beispiel bei der Imbezilität die Schwäche der Intelligenz im Vordergrund steht oder bei manch angesehenen moralischen Regoristen die Lahmheit des Gefühls,
3: das lässt Musil dahingestellt, meint damit aber nicht das zu viel Verstand die Gefühlswelt verkümmern lässt. Tief fühlen, nichts kapieren. Gegen dieses oft gefühlsecht gepflegte Vorurteil argumentiert Theodor W. Adorno.
1: Die Trennung von Gefühl und Verstand, die es möglich macht, den Dummkopf frei und selig zu sprechen, hypostasiert die historisch zustande gekommene Aufspaltung des Menschen nach Funktionen.
3: Gemeint ist, Der Entfremdungszusammenhang. Frau Gefühl, Mann Verstand. Künstler Gefühl, Wissenschaftler Verstand. Familienvater Liebe,
1: SS-Mann Massenmord. Kopf Verstand, Bauch Gefühl. Vielmehr wäre es an der Philosophie, meint Adorno, im Gegensatz von Gefühl und Verstand, deren Einheit aufzusuchen.
3: Adorno hat auch einen weitergehenden Begriff von Intelligenz. Intelligenz ist eine moralische Kategorie. Was uns die Gelegenheit gibt zu fragen, ob Intelligenz in Form eines Intelligenzquotienten, IQ oder IQ, messbar ist.
0: Können auch Menschen mit hohem IQ dumm sein?
3: Fragen wir Jürgen Großer. Er meint, dumme Frage.
0: Tja, das hätte uns unser Bauchgefühl auch sagen können. Der Glaube an die Messbarkeit von Intelligenz ist für mich schon die Vorhalle der
2: Dummheit.
3: Aber Michael Schmidt-Salomon beantwortet die Frage.
2: Ein hoher IQ schützt nicht davor, ausgesprochen dumm zu sein. Dafür gibt es auch viele geschichtliche Belege. Es ist aber auch nicht verwunderlich, denn der IQ-Test misst ja nur das Potenzial der Rechenleistung unserer Gehirne. Es sagt nichts so darüber aus, was wir mit diesem Potenzial anfangen. Deshalb können auch Spitzenhirne Spitzenidiotie hervorbringen.
3: Das heißt umgekehrt nicht, dass nicht auch Volltrottel einen niedrigen IQ haben können.
2: So ist der durchschnittliche IQ, der durchschnittliche Intelligenzquotient in den letzten Jahren, das erste Mal seit 100 Jahren gesunken. Man muss also die IQ-Tests wieder
1: jetzt nach unten anpassen. Das hat es vorher nicht gegeben. Intelligenztests glauben beweisen zu können, wir werden immer dümmer.
3: Wie gut, dass der Wert von Intelligenztests umstritten ist.
1: Es gibt hochmodische, mediale
0: Dummworte, ein Fülle, wie umstritten.
3: Sorry, Dummwort, also dass der Wert von Intelligenztests überschätzt wird.
0: Hochmodische, mediale Dummworte,
1: ein Fülle.
3: Ebenso wie Aussagen, zu wie viel Prozent Intelligenz erblich
1: ist. 40 Prozent, 60 Prozent, 96 Prozent. Oder ob Intelligenz an die Schädelform gekoppelt ist. Hohe Stirn, intelligent. Fliehende Stirn, bisschen doof. Oder zusammenhängt mit der Gehirnmasse. Männer haben im Durchschnitt ein paar Gramm mehr als Frauen. Sind aber
3: trotzdem genauso dumm. Mindestens.
1: Ich frage mich, ist das so? Ist
0: das nicht vielleicht sogar umgekehrt?
3: Wir kürzen ein wenig ab und stellen fest, mit Intelligenz, Schädelformen, Intelligenztests, Gehirnmasse und Intelligenzquotienten müssen wir uns nicht auseinandersetzen, wenn wir über Dummheit reden. Und schon gar nicht über Menschen, die als minderwertig konstruiert werden, weil sie bei der IQ-Ermittlung nicht die nötige Punktzahl erreichen. Weil sie anders aussehen, sich anders verhalten oder aus sonstigen Gründen als anders
1: wahrgenommen werden. Wir tun alles, um nicht auf der ableistischen Bananenschale auszurutschen.
3: Ableismus meint Behindertenfeindlichkeit. Basiert auf offenen und subtilen, behinderten, diskriminierenden Denk-, Gefühls-, Wahrnehmungs- und
1: Gesellschaftsstrukturen. Fragt ein Psychiater seinen Patienten, wie viele Beine hat ein Pferd? Die Antwort ist eine Gegenfrage. Meinen Sie ein großes oder ein kleines Pferd?
3: Bananenschale.
1: Fahren zwei Blondinen zusammen im Auto? Ah,
3: Sexist. Robert Musil spricht von höherer Dummheit. Er unterscheidet eine ehrliche, schlichte Dummheit von einer, die ein Zeichen von Intelligenz sei.
4: Die erste beruht eher auf einem schwachen Verstand. Die Letztere eher auf einem Verstand, der bloß im Verhältnis zu etwas zu schwach ist. Und diese ist die Weitaus gefährlichere.
5: Nicht dumm sein hat nichts mit Bildungsgrad oder mit intellektuellen Begabungen zu tun.
4: Es gibt
3: intelligente Fachidiotinnen, Es gibt Gefühlstrottel mit einem gewaltigen IQ.
5: Wenn die dann noch glauben, ihr spezielles Wissen sei das Wichtigste auf der Welt, dann ist die nächste Stufe der Verblödung erreicht.
3: Es gibt hochintelligente ExpertInnen ohne Fantasie und Einbildungskraft.
5: Und es gibt unglaublich dumme Menschen, die sich mit Wissen vollgestopft haben.
3: Es gibt DeppInnen, die Telefonbücher auswendig können oder bei RTL-Quizshows MillionärInnen werden. Es gibt sogar beflissene Dummköpfe, die es gelernt haben, anständig zu gendern und dann ganz wild drauf sind, wortpolizeilich tätig zu werden.
5: Diese seltsamen Kämpfe um Political Correctness und Sprachreinigungen und Identitätsrituale und Verbote und so weiter, die ja alle vernünftigen und moralischen Grund haben, die ja nicht böse für sich sind, sondern im Gegenteil, die aus einem guten Impuls kommen, innerhalb eines solchen geschlossenen Raums plötzlich durchdrehen und nur noch regressiv sind. Und eigentlich keine Mittel mehr, die Wirklichkeit zu verändern, sondern im Gegenteil, die Wirklichkeit auszublenden.
3: Die Blödmaschine, meint also Georg Seslen, frisst alles, verdaut alles.
5: Einfach Alles.
3: Auch gut gemeinte, höchst engagierte Kritik an Sexismus, Rassismus, Ableismus, Antiziganismus, Kolonialismus, Antisemitismus, Kapitalismus, Klassismus.
5: Es tut einem in der Seele weh, aber man muss sagen, in diesen Dingen steckt ein ungeheuerliches Potenzial an Verblödung.
3: Sozusagen höhere Blödheit. Musil spricht von höherer Dummheit, der Dummheit der
4: Intelligenten. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt wieder bei Robert Musil. Ich weiß nicht, wo es Dummheit ist.
1: Die Toren sagen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Psalmen Kapitel 14 Vers 1. Vornehmlich aber ist jemand dann dumm, wenn er bezüglich der höchsten Ursache ein Fehlurteil fällt.
3: Mit Höchster Ursache meint der christliche Chefideologe des Mittelalters, der Kirchenvater Thomas von Aquin, Gott. Das heißt, vornehmlich der ist dumm, der die Existenz eines Gottes leugnet. Kurzum, wer nicht glaubt, ist dumm. So machen manche Theologen sich wasserdicht und Einwandsimmun und schaffen sich eine solide Basis für eine der nachhaltigsten Blödmaschinen, die Religion.
2: Glücklicherweise, sind ja nicht alle Menschen weltweit, die religiös sind, deshalb Religioten.
3: Michael Schmidt-Salomon widmet der heiligen Einfalt und ihren Folgewirkungen große
2: Aufmerksamkeit. Ich halte die Religiotie, das heißt die epidemisch verbreitete, religiös bedingte Denkschwäche, für ein großes Problem im 21. Jahrhundert, aber... Glücklicherweise, die meisten Menschen weltweit sind keine echten Vollreligioten, wie ich die bezeichnen würde, die schon beim Anblick einer Karikatur in die Luft gehen oder schlimmer noch andere in die Luft sprengen.
3: Bibelfeste Religiöse und Religioten.
2: Völlig verrückten Deppen, die auf der Basis
1: veralteter Texte über unsere Gegenwart und Zukunft bestimmen wollen. Selig die Armen im Geiste. Salomon, Sprüche, Kapitel 15, Vers
4: 21. Du bist verrückt, Paulus. Das Studieren in den Heiligen Schriften treibt dich in den Wahnsinn. Apostelgeschichte, Kapitel 26,
3: Vers 24. In der Bibel ist viel die Rede von Torheit, Narrheit, Dummheit, Einfalt, Verstocktheit, Armut im Geiste. Wir verzichten auf gelehrte Differenzierungen und vertrauen auf Gott.
1: Der Herr behütet die schlichten Herzen.
3: Psalm 116, Vers 6.
0: Da wird dann der Mangel zur Tugend umgelogen, könnte man schon sagen. Wenn man die Einfalt oder die Naivität natürlich allzu aggressiv herausstreicht als ich will das aber nicht verstehen, dann wird es schon trotzig und einem sich verhärten in der eigenen irgendwie dunkel gefühlten Dummheit.
4: Im Herzen der Weisen wohnt Trauer, im Herzen der Toren
1: Frohlocken. Dem Toren ist Torheit eine Freude. Wer Wissen bringt, bringt Schmerz.
4: Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weltweisen? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Ich rede jetzt als Narr, sagt
3: Paulus in seiner Narrenrede im 2. Korintherbrief und nimmt das als Alibi von seinen Heldentaten in der Nachfolge Jesu zu prahlen.
0: Der Narr ist schon wieder so dieses... Problem einer höheren Klugheit als der Weltklugheit, die sich kamouflagehaft der Einfalt oder der Volksweisheit der Sprichwörter bedient. Dieses Element gibt es seit dem Neuen Testament, also die Weisheit der Schulen zu Schanden machen. Das ist eine ganz unangenehme Form von, ich bin ja doof und fühle mich gut dabei.
3: <lacht> Wir schieben mal noch eine Variante ein. Ich bin zwar nicht so intelligent, habe aber ein super Bauchgefühl. Bin emotional, intuitiv, authentisch, mit mir identisch, hypersensibel.
0: Und ehe man noch verstanden hat, was man da eigentlich nicht weiß, kann man sich trotzig dagegen versperren und sagen: Ich bin naiv, ich bin kindlich, habe ein kindlich reines Herz und deine Gelehrte oder. Weltläufige Schlauheit die will ich gar nicht verstehen.
3: Ich bin so klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein.
1: Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Paulus, Brief an die Korinther. Und so kommt es später zu folgenschweren
3: theologischen Einsichten.
4: Ich glaube... Weil es unsinnig ist.
3: Tertullians energischem Entschluss zur christlichen Einfalt folgen
4: gewichtige Paradoxien. Gottes Sohn ist gestorben. Das ist erst recht glaubwürdig, weil es eine Torheit ist. Er ist begraben und wieder auferstanden. Das ist ganz sicher, weil es unmöglich ist.
3: Welch existenzielle Nöte Kirchenvater Tertullian im zweiten Jahrhundert nach Christus zu einer derartigen intellektuellen Bescheidenheit auch immer veranlasst haben mögen, als kirchlich oktruiertes Heilsprogramm ist es weniger lustig. Hat nicht Gott die Weisheit der Welt als Torheit
1: entlarvt?
3: Eine rhetorische Frage von Paulus. Tröstlicherweise kann auch der Weise selig werden, gnadenhalber postmortem. Oder mit einer intellektuellen Rolle rückwärts. Zum Toren wird jeder Mann durch seine Weisheit. In Anbetracht der Weisheit Gottes, die oft als Torheit getarnt ist.
1: Das heißt, ein Weiser, der kein Tor wird, ist nicht weise. Die Juden suchen Zeichen, die Griechen Weisheit. Wir dagegen verkündigen
3: Christus. Der Humanist Erasmus von Rotterdam hat es nach einem gründlichen Studium von Bibel und Theologie begriffen. Im Jahre 1508 resümiert
4: er, die christliche Religion steht überhaupt einer gewissen Torheit recht nahe. Hingegen mit der Weisheit verträgt sie sich schlecht.
2: Feuerbach sagte ja, der Mensch erschuf Gott nach seinem Ebenbild, also hat Homo Demens, der irre, der wahnsinnige Mensch, sich einen Deus Demens einen wahnsinnigen irren Gott erschaffen, der das ganze Universum mit seinen Milliarden und Abermilliarden von Galaxien erschafft und sich dann darüber aufregt, ob jemand am falschen Tag das Falsche ist. Ja, das ist eine völlig wahnwitzige Vorstellung.
3: Es gibt Gläubige, die ihr Glück finden im Glauben, weil sie ein bisschen Wahnwitz nicht weiter stört, im Gegenteil. Halleluja. Und es gibt Gläubige im Sinne Musils, höher Dumme. TheologInnen Zum Beispiel Die glücklich werden, indem sie ihre heiligen Schriften So lange interpretieren, bis alles passt In jedem Fall Hilft eine gewisse Eindimensionalität bzw. Einfalt Beim gläubigen Glück Meint Wilhelm Heinze Ein aufgeklärter Dichter des Sturm und Drang
1: Der einfältige Mensch ist glücklich Denn er hat die Ursache Für alle Ursachen Die er Gott nennt der vollkommene Mensch ist unglücklich, denn viele unbekannte Ursachen lassen ihn in Unruhe. Man sagt es so leicht. Je aufgeklärter der Mensch, desto unglücklicher wird er. Und je einfältiger und gläubiger er ist, desto
3: glücklicher ist er.
2: Ich habe da aber meine Zweifel.
3: Doch die ungläubigen, aufgeklärten haben noch eine Glückschance. Sie können gut und moralisch sein, für das wahre, schöne und Richtige eintreten.
1: Für Kreuzzüge und andere gerechte Kriege. Für Demokratie, unsere Wertegemeinschaft gegen Nazis und Autokraten.
3: Kurzum, Ungläubige Aufgeklärte können so dumm und glücklich werden wie die, von denen sie sich emanzipiert haben, indem sie sich
1: zur Tugend aufschwingen. Jede Tugend neigt zur Dummheit und jede Dummheit zur Tugend, schreibt Friedrich Nietzsche.
2: Moral kann natürlich auch dumm machen. Wer die Welt zwanghaft nach einem Gut-Böse-Dualismus ordnet, der unterliegt letztlich einer kognitiven Borderline-Störung, das ist nicht adäquat der Komplexität der Welt. Und wenn dieser Gut- versus Böses- Komplex erstmal ins Denksystem integriert ist, dann ist keine hat grausam genug, um sie nicht letztlich doch über eine vermeintlich gute, gerechte Sache Zu begründen, denn böse sind stets die anderen.
3: Die, die den Shitstorm tatsächlich verdienen. SexistInnen, die PazifistInnen, VielfliegerInnen, RussInnen, SUV-FahrerInnen und so weiter. Alle, die sich gut, dumm und glücklich aus der eigenen Blase heraus als böse markieren lassen.
2: Moralisch auf der richtigen Seite zu stehen und aufrichtig empört zu sein, das zählt heute sehr viel mehr als die Fähigkeit, unterschiedliche Sichtweisen fair und unvoreingenommen gegeneinander abzuwägen.
1: Und genau das führt natürlich auch dann zu dummen Entscheidungen. Ist das Hirn zu kurz gekommen, wird sehr gern Moral genommen.
3: Nicht Wilhelm Busch, sondern Wieglaff Droste.
1: Das ist ein Grundelement des
2: moralischen Denkens und ich meine... Die Erfindung des Bösen war für die Entwicklung der Kriegskunst mindestens ebenso bedeutsam wie die Erfindung der Steinschleuder, des Schießpulvers oder der Mittelstreckenrakete. Und deshalb plädiere ich für eine amoralistische Ethik, die die Menschen nicht nach Gut und Böse klassifiziert, sondern die sich darum kümmert, faire Lösungen für Interessenskonflikte zu finden. Das ist eine ganz andere Herangehensweise an die Welt.
4: Dummheit, die man bei anderen sieht, wirkt meist erhebend aufs Gemüt. Jetzt Wilhelm Busch. Oftmals paaret im Gemüte Dummheit sich mit Herzensgüte. Während höhere Geistesgaben meistens böse Menschen haben. Moralisch
1: und dumm. Klug und böse. Dumm und glücklich.
3: Je dümmer, desto glücklicher.
2: Man sagt es so leicht, ich habe da aber meine Zweifel, denn wer nicht in der Lage ist, relevante Probleme zu erkennen und zu lösen, ist im Durchschnitt nicht glücklicher als diejenigen, denen das gelingt.
4: Das muss schön sein, Dummheit nicht zu merken. Dummheit ist an sich schon angenehm. Doch sich selbst in Dummheit zu bestärken, froh und dumm in Worten und in Werken, das ist herrlich, das ist schön bequem. Was am meisten wurmt an der Dummheit ist, dass sie so sehr zufrieden ist mit sich selbst. Viel mehr als je die Vernunft selbst, vernünftigerweise, mit sich zufrieden sein darf.
3: Beklagt sich Michel
4: de Montaigne. Es ist ein Unglück, dass die Gescheitheit einem verbietet, mit sich selbst zufrieden zu sein. Während der Starrsinn und die Hohlheit die Köpfe, in denen sie wohnen, mit Behagen und Zuversicht füllen.
3: Jammer ressentimentgeladen geladen der Skeptiker in seinem Elfenbeinturm. Und der bodenständige Volksmund weiß,
4: die
1: dümmsten Bauern ernten die dicksten
4: Kartoffeln.
3: Reichtum und Klugheit, Glück und Klugheit sollen also zueinander im umgekehrt proportionalen Verhältnis
2: stehen. Man sagt es so leicht, ich habe da aber meine Zweifel. Was aber stimmt, wer sich mit Problemen belastet, die er oder sie selbst nicht lösen kann, der erlebt Ohnmachtsgefühle, die unglücklich machen können. Und das scheint mir das Entscheidende zu sein.
3: Bei Hans und Glück kommen keine Ohnmachtsgefühle auf. Er sieht, dumm genug, alles positiv und nimmt, wie es kommt. Zuerst, so das Märchen der Brüder Grimm, zuerst einen Klumpen Gold von seinem Lehrherren nach sieben Jahren treuen Dienstes, um damit heim zu seiner Mutter zu gehen. Unterwegs trifft er auf einen Reiter. Ach, was ist das Reiten für ein schönes Ding. Da sitzt einer wie auf einem Stuhl, stößt sich an keinem Stein, spart Schuhe und kommt fort, er weiß nicht wie. Der Reiter, der das gehört hat, hält an und ruft. Ei, Hans, warum laufst du auch zu Fuß? Woher der Reiter Hansens Namen weiß, bleibt unklar. Egal, das Märchen ist bekannt. Und wenn nicht, ist es zwar eine Bildungslücke, doch kein Zeichen von Dummheit. Hans tauscht Goldklumpen gegen Pferd.
1: Hans war seelenfroh, als er auf dem Pferde saß und so frank und frei dahinritt.
3: Er wird abgeworfen, landet im Straßengraben, sieht einen Bauer mit einer Kuh. Was gäbe ich drum, wenn ich so eine Kuh hätte, sagt Hans. Tauschangebot,
1: Pferd gegen Kuh. Hans willigte mit tausend Freuden ein. Der Bauer schwang sich aufs Pferd und ritt eilig davon. Die Kuh machte Probleme. Hans
3: tauscht sie gegen ein Schwein. Dann das Schwein gegen eine Gans. Die Gans gegen einen Schleifstein, von dem er sich einen Berufseinstieg verspricht. Ich werde ja zum glücklichsten Menschen auf Erden. Habe ich Geld, so oft ich in die Tasche greife? Was brauche ich da länger zu sorgen? Befreit vom schweren Schleifstein, er fällt ihm in einen Brunnen, ruft er aus. So glücklich wie ich gibt es keinen Menschen unter der Sonne.
1: Und dankte Gott mit Tränen in den Augen. Mit leichtem Herzen und frei von aller Last sprang er nun fort, bis er daheim bei seiner Mutter war. Und die Moral von der Geschichte? Schwierig.
3: Vielleicht, wer dumm ist, ist glücklich und bleibt es immer.
1: Auch wenn die Regeln des Marktes ignoriert werden. Oder glücklich ist, wer unbeirrt seiner jeweiligen Lust und Laune folgt. Oder
3: glücklich ist, wer sich dem an unseren Werten orientierten Bestreben nach immer mehr, mehr Besitz, mehr Konsum, freundlich widersetzt, dann ist das Märchen von Hans im Glück subversiv, utopisch
4: systemsprengend. Meine Damen und Herren, Robert Musil fragt, ob es nicht gefährlich sei, sich als klug zu zeigen, ob es für den Schwächeren klüger ist, nicht für klug zu gelten. Dummheit lullt das Misstrauen ein, sie entwaffnet. Spuren solcher alter Pfiffigkeit und Dummlistigkeit finden sich denn auch in Abhängigkeitsverhältnissen, wo die Kräfte so ungleich verteilt sind, dass der Schwächere sein Heil darin sucht, sich dümmer zu stellen, als er ist.
1: Machen Sie fünf Schritte nach vorn und fünf zurück. Schweg machte zehn. Ich habe doch gesagt, Sie sollen fünf Schritte machen. Mir kommt auf ein paar Schritte nicht
4: an, sagte Schweig.
3: Schweig? In Hascheks Roman Der brave Soldat Schweig steht völlig nackt vor
1: Ärzten, die seine Kriegsdiensttauglichkeit prüfen. Wie viel ist 12.897 mal 13.863? 729.
4: Antwortet Schweig, ohne mit der Wimper zu zucken. Die beiden Ärzte blickten einander an. Und einer von ihnen stellte Schweig die Frage,
1: wurde ihr Geisteszustand schon einmal geprüft?
4: Beim Militär, antwortete Schweig feierlich und stolz, bin ich von den Herren
1: Militärärzten für einen notorischen Idioten erklärt worden. Mir scheint, Sie sind ein
3: Simulant. Ich, meine Herren, bin kein Simulant, ich bin ein wirklicher Idiot. Die Militärärzte halten ihn für einen Simulanten mit schwachem Verstand
4: und kriegsdienst Es reizt den, der die Macht hat, weniger, wenn er Schwache nicht kann, als wenn er nicht will. Dummheit bringt ihn sogar in Verzweiflung, also unverkennbar, in einen Schwächezustand.
3: Andererseits schmeichelt die Dummheit der anderen auch die geschickt Vorgetäuschte der eigenen Eitelkeit.
4: Und wirklich, meine Damen und Herren, wird die Seele vieler Völker und Staaten heute von Gefühlen beherrscht unter denen unleugbar die Eitelkeit einen vordersten Platz einnimmt. Zwischen Dummheit und Eitelkeit besteht seit Alters eine innige Beziehung.
3: Robert Musil ist vorsichtig und kommt in seiner Rede nicht auf kollektive Eitelkeit zu sprechen. Nicht auf Nationalismus, Patriotismus, Rassismus, auf unsere demokratischen Freiheiten.
4: Ein dummer Mensch wirkt gewöhnlich schon darum eitel, weil ihm die Klugheit fehlt, sie zu verbergen.
3: Wer sich dumm stellt, dem gelingt es, seine Eitelkeit zu verbergen. Und erlaubt es dem eitlen Dummen, sich überlegen und sich sowieso gut zu fühlen.
1: Wenn andere klüger sind als wir, das macht uns selten nur Pläsier. Doch die Gewissheit, dass sie dümmer, erfreut fast immer.
3: Deshalb gefallen auch Ostfriesenwitze so gut. Dummheit wird exterritorialisiert. Nicht wir, sondern die anderen sind dumm. Bei den alten Griechen waren es die Abderiten, bei den Engländern die Schotten, in deutschsprachigen Ländern die Schildbürger und ihre Streiche.
4: Die Schilda litt unter Wassermangel. Deshalb ordnete der Rat der Stadt Schilda an, einen Brunnen von 30 Manneslängen Tiefe zu graben. Als der Brunnen fertig war, wollten die Ratsherren selbst nachmessen, ob der Brunnen auch tatsächlich die angeordneten 30 Manneslängen Tiefe habe. Dazu hängte sich der Bürgermeister zuerst an den Balken des Brunnens, sein ältester Ratsherr an seine Füße und so weiter, jeder an die Füße des Vordermannes. Als es dem Bürgermeister zu schwer wurde, spuckte er in seine Hände. Und so brachen sich der Bürgermeister und die Ratsherren den Hals.
5: Sie bauen jetzt ein Rathaus ohne Fenster und dann wollen sie das Tageslicht in Säcken hineintragen und dann stellen sie einen Krebs vor Gericht und so weiter. Und irgendwann wissen sie selbst eigentlich nicht mehr und wissen auch wir nicht mehr, ob die jetzt tatsächlich sich nur dumm stellen oder ob die einfach wirklich dumm sind.
3: Die mehrfach bearbeiteten Streiche der Schildbürger gehen auf das Lalebuch zurück. Eine Geschichtensammlung, die 1597-98 erschien. Die männlichen Lalen, die Lalinnen interessierten nicht, waren ursprünglich kluge, sehr gefragte Berater an den Höfen der Mächtigen. Die Folge, keine Männer mehr in Schilder, die Frauen wollten, so die Geschichte aus Reproduktionsgründen, ihre Männer zurück. Und diese wollten die herrschaftsstabilisierende Beraterei endlich aufgeben und beschlossen, sich dumm zu stellen und gaben den Mächtigen immer dümmere Ratschläge.
5: Die Entwicklung der Lalen von Herrschaftsberatern zu subversiven Narren zeigt als Metapher vielleicht nochmal das Spiel von Macht und Entfremdung in diesem System von Blödheit.
3: Kurzum, die Lalen steigen aus der politischen Blödmaschine aus. Doch ihre Dummheit mussten sie immer wieder neu unter Beweis stellen.
5: Das heißt also, die Blödheit ist auch hier bei denen eine Kampfansage an die inakzeptable Wirklichkeit. Und auch hier wissen wir ja nie genau, wie viel von dieser offensiven und performativen Blödheit Taktik ist. Wie viel da so. Scharlatane unterwegs sind, die sich einen Spaß draus machen, die Welt zu verlalen oder Verschildbürgern oder ob das tatsächlich ernsthafte Teile von Persönlichkeitsumbildungen ist.
3: Klar ist noch nicht einmal, ob die Lalen alias Schildbürger noch ein herrschaftsstabilisierender Teil der Blödmaschine sind oder nicht.
1: Sind die dumm oder tun sie nur so?
3: Oder haben sie ihr sich dummstellen so verinnerlicht, dass sie es inzwischen sind? Im letzteren Fall könnte es ihnen ergehen wie Verschwörungsideologen, Leugnern von Corona und Klimakrise oder MacherInnen bestimmter Fernseh- oder Radioformate.
1: Sind die so dumm oder tun die nur so?
3: Und die, die das alles konsumieren.
1: Sind die dumm? Ich bin doch nicht dumm. Blöd vielleicht, also dumm gemacht. Ihr könnt uns doch nicht für dumm verkaufen. Meine Damen
4: und Herren, liebe Kinder, hatten wir schon. Ich weiß nicht, was Dummheit ist. Aber in voller Lebendigkeit zeigt sie sich, wenn der Mensch heute als Masse spricht. Namentlich ein gewisser Mittelstand des Geistes und der Seele ist dem Überhebungsbedürfnis gegenüber völlig schamlos, sobald er im Schutz der Partei und Nation auftritt und wir statt ich sagen darf.
2: Also nur gemeinsam sind wir wirklich blöd, denn das ist unsere Spezialität.
1: Wo zwei oder drei oder schlimmer noch mehr im Namen von Nation, Verein großer Ideen, von Wertegemeinschaften, Religionen zusammen sind, werden sie immer blöder. Natürlich sind zehn Deutsche dümmer als fünf.
3: Der Dramatiker Heiner Müller war sich da ganz sicher. Das gilt in abgeschwächter Form wohl für alle Menschen.
2: Ich spreche deshalb ja auch von dem Phänomen der Schwarmdummheit. Und das ist exakt das umgedrehte Phänomen, das wir bei Ameisen entdecken können. Während sich aus der intellektuellen Beschränktheit der Ameisen eine kollektive Intelligenz ergibt, resultiert aus der individuellen Intelligenz des Menschen eine kollektive Beschränktheit.
1: Der Herdeninstinkt will Herr sein, so Friedrich Nietzsche.
3: In der Masse wird der Mensch primitiv, kritiklos und dumm, und zwar weitgehend unabhängig von der Intelligenz der Einzelnen, so der Mitbegründer der Massenpsychologie Gustave Le Bon.
4: Allein durch die Tatsache, Glied einer Masse zu sein, steigt der Mensch mehrere Stufen von der Leiter der Kultur hinab. Als Einzelner war er vielleicht ein gebildetes Individuum. In der Masse ist er ein Barbar.
3: Der Einzelne erleidet in der Masse eine kollektive Intelligenzhemmung, ist verantwortungslos, enthemmt, primitiv, überschwänglich, brutal,
1: triebhaft, leicht verführbar. Der Herdeninstinkt will Herr sein. Er hasst den sich Loslösenden. Er wendet den Hass aller Einzelnen gegen ihn. Der Andere wird zum Feind.
4: Anders sein ist unanständig. Die Masse vernichtet alles, was anders ist, was ausgezeichnet, persönlich, eigenbegabt und erlesen ist. Wer nicht wie alle ist, wer nicht wie alle denkt, läuft Gefahr, ausgeschaltet zu werden.
3: José Ortega y Gasset. selbstverständlich sind solche elitären Attitüden auch reichlich behämmert, prognostizierte das 1929 in seinem Buch der Aufstand der Massen. Kurzum, in der Masse ist das Über-Ich außer Kraft gesetzt. Es verschwinden die Kontrollen, Zweifel, Widersprüche, auch Ohnmachtsgefühle.
5: Eine Blödmaschine, die verwandelt die Dummheit in Lust.
3: Die Einzelnen, weniger Blöde und richtig Dumme, fühlen sich einander zugehörig.
5: In der Gemeinschaft,
1: in der Heimat, in der Wertegemeinschaft, bei den Guten. Dazu benötigt die Masse Abgrenzung. Andere, Böse.
5: Das ist eine der unsympathischsten und gefährlichsten Elemente in den Blödmaschinen, dass sie immer auch, das ist so ein Teil dieser Vergiftung, die da drin steckt, dass sie immer zwanghaft fast irgendetwas liefert, was man verachten kann, wo man sich noch besser fühlen kann, quasi die Sündenbockproduktion.
3: Auch außerhalb rauschhafter Massenerlebnisse ist es gut, dazuzugehören.
2: Opportunismus ist sicherlich ein hervorragendes Instrument, um ein extrem dummes Leben zu führen. Dummheit ist mehrheitsfähig.
3: Und die, die davon profitieren sind es auch.
2: Macht macht dumm, das ist natürlich eine berechtigte Frage,
3: versichert Michael Schmidt-Salomon.
2: Und Macht macht besonders dumm, wenn sie besonders groß ist wie in autokratischen Systemen, weil sich dann niemand mehr traut, herrschende Fehleinschätzungen, sprich Fehleinschätzungen der Herrschenden, in Frage zu stellen oder sie zu korrigieren. Und das ist fatal.
3: Jürgen Große langweilt sich.
2: Dieses satirische Löcken gegen
0: Autoritäten. Da ist, glaube ich, die Luft raus.
3: Das heißt, dumme Frage.
1: Schon wieder. Macht? Macht dumm?
3: Abgelatscht, Luft raus. Langweilig, antiautoritäre Gemeinplätze. Dumme Frage. Andererseits?
0: Macht kann ja im straflosen Intelligenzverzicht bestehen. Die Macht provoziert ja oft dadurch, oder die MachthaberInnen... Die Machthaber provozieren ja oftmals dadurch, dass sie ostentativ auf Intelligenz verzichten, obwohl es in den meisten Fällen ihnen nicht so schwerfallen dürfte oder obwohl da vielleicht gar nicht zu verzichten ist.
3: Wenn die Machthaber in sich dumm stellt, wird es gefährlich. Mein Lieber, ich verstehe das nicht. Sind Sie so nett, mir das noch einmal zu erklären? Und wenn ein Mächtiger die Frage stellt,
4: glauben Sie etwa, ich bin dumm?
1: Wer ehrlich ist, ist wieder einmal der Dumme. Aus dem Hemdkragen eines Dummkopfs ragte ein Hals. Und auf dem Hals saß ein Kopf. Der Dummkopf sprach über etwas und sprach sehr lange.
4: Meine Damen und Herren, ich bin schon eine Weile am Ende meiner
1: Ausführungen. Niemand hörte ihm zu. Alle dachten, wann hört er endlich auf und geht. Aber der Dummkopf sprach, ohne etwas zu bemerken. Sprach weiter. Und lachte auch noch laut.
4: Was tun? Gegen die Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Dummheit siegt. Hat immer recht. Was also tun? Aufklärung, Widerstand, Kritik, sich klug und differenziert äußern? Schwierig, meint
3: Georg Seslen.
5: Wenn wir eine Blödmaschine plötzlich Klugheit produzieren würde, dann wäre ja die erste Klugheit, die diese Blödmaschine auszuschalten. Und das darf ja noch auf gar keinen Fall sein.
3: Wir. Das meint Georg seeslen wir leben in einer warenproduzierenden, kapitalistischen, am Profit nicht am Gemeinwohl orientierten Gesellschaft, in denen die sozialen Maschinen die Menschen so weit verblöden, dass sie angepasst funktionieren. Dazu gehört auch, wohldosiert, kritisches Denken.
5: Die soziale Maschine muss also zugleich das kritische Denken unterdrücken, aber sie darf nicht zugleich den Ehrgeiz oder die Anpassungsfähigkeit ruinieren. Es ist ein Nullsummenspiel vielleicht mit Anregung und Einschläferung. Als würde man ständig Aufputschmittel und Schlaftabletten gleichzeitig bekommen.
4: Meine Damen und Herren, ich bin schon eine, eine Weile am Ende meiner Ausführungen. Schließlich
1: hielt es Elboff nicht länger aus. Er trat auf den Dummkopf zu und sagte kurz und scharf, verschwinde, aber sofort. Der Dummkopf schaute in die Runde, ohne zu begreifen, was los war.
4: Was tun? Zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
3: Albert Einstein. Zum Schluss also noch ein wenig Name-Dropping wegen der Reputation. Gegen die Dummheit hilft nur eins. Lachen. Nicodemus Vindicus.
1: An die dumme Stirn gehört von rechts wegen die geballte Faust,
3: empfiehlt Friedrich Nietzsche. Und der russische Schriftsteller Daniel Chams, bzw. sein Protagonist, schreitet zur Tat. In Chams Kurzprosa geht es bisweilen ein wenig rabiat
1: zu. Elboff haute dem Dummkopf eine aufs Ohr. Der Dummkopf flog aus dem Sessel und landete auf dem Fußboden. Ein Dummkopf, wie er im Buche steht, Und will auch noch reden. Aber,
4: meine Damen und Herren.
1: Elboff gab ihm einen Tritt und der Dummkopf flog (lacht) zur Tür hinaus und segelte die Treppe hinunter. Ein Dummkopf, wie er im Buche steht und will auch noch reden, denen muss man in die Fresse hauen.
4: Einen Schritt weiter und wir kämen aus dem Bereich der Dummheit in das Reich der Weisheit. Eine öde und allgemein gemiedene Gegend. Dummheit, eine vorsichtige Annäherung. Feature von Rolf Kanzen. Es sprachen Bettina Kurt, Michael Evers, Matti Krause und Lisa Hirdiner. Mit den Philosophen Jürgen Große und Michael Schmidt-Salomon und dem Kulturkritiker Georg Seeslen. Ton und Technik Thomas Monajan. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk. 2023.